0: Spelkalendern är här! Ja, som vi har väntat. Äntligen är det 1 december, julmusiken är på och vi får börja årets julkalender. Nej tack! Jo, det ska vi göra nu. Ja, men du sa fel om vilken månad det är. Ja, för du har ett nytt namn på den. Jo, tack! Då får du äntligen ta och berätta det tycker jag. Som alla vet vid det här laget så har månaderna Namn. Just det, på latin heter tio december och därför betyder december årets tionde månad. Men det är årets tolfte månad. Precis, för att året tidigare började i mars men sen flyttades det till januari i en ny kalender för flera tusen år sedan. Men månaderna är fortfarande fel och det har inte funnits någon ansvarstagande människa som har tagit tag i det här och ändrat dem rätt. Därför måste nu en docka, aka jag, lösa problemet. Du känner att det är ditt ansvar att byta namn på alla månader. Ja tack! Det är min stora gåva till mänskligheten. Eh, tack, Oskar. Varsågod, Gabriel! Och nu har vi precis avslutat månaden. Foliember, som fått sitt namn på grund av ett löv, aka Folium, som fallit till marken. Istället för fel nummer, alltså nionde månaden, när det är den elfte! Ja, jag fattar. Igår var det ju sista Foliember, men vilken månad har vi nu då? Den är döpt efter något som representerar månaden på riktigt. Okej, därför heter årets tolfte månad i den gurkianska kalendern... Ljus ember! Ljus ember. Men det är ju årets mörkaste månad, precis. Men den månad då vi tänder flest ljus. Ja, det har du rätt. i. är hela stanet täckt av ljus. Och i fönstret står det ljus. Det är fint. Och ljusember påminner oss om att det finns ljus även i mörkret. Vilken vacker påminnelse, eller hur? Tillsammans kan vi ställa fram ljus som får lysa upp tillvaron för alla våra medmänniskor under årets mörkaste månad. Och var och en kan vi vara ljus för våra medmänniskor som lyser upp jobbiga och mörka situationer i deras liv. Just det. Om en känner sig ledsen eller ensam och en annan person gör något snällt och visar att den bryr sig, då känns det som ett ljus i mörkret. Något som lyser upp en jobbig situation. Precis, så istället för mörkhember får månaden namnet ljushember. För vi fokuserar på ljuset som lyser i mörkret. Vilket fint namn, Oskar. Såklart, det var jag som kom på det. <laughs> Just det, och idag är det den första ljushember. Och som ett ljus i mörkret kommer här första avsnittet av Kylskåpsradions julkalender! roliga jultraditioner är verkligen som ljus i vintermörkret. Precis. Men nu kan jag inte vänta längre, Gabriel. Dags att dra igång spelkalendern! Det har vi alla längtat till. Har vi en ny introingel? Såklart. Det är en julsång, men i en spelversion. Oh, lala! Den vill jag höra. Det kommer du att göra många gånger nu under ljusember, för vi släpper ett avsnitt varannan dag. Så det kommer inget imorgon. Nej. Nästa avsnitt kommer på lördag, den tredje ljusember. Också på morgonen? Ja. Alla avsnitt läggs ut på morgonen, så ni kan lyssna när ni vill på dagen. Okej, okay, då sätter vi på introingen och säger varmt välkomna till spelkalendern! <skratt> Egentligen första avsnittet i spelkalendern. <skratt> Vilken fantastisk fin musik det var! Kul att höra att du tycker det. Som ni kanske sett har vi även bytt poddbild nu under kalendern. Och så blir det en ny avsnittsbild för varje dag som har med det spelet att göra som vi pratar om den dagen. Just det! Och på poddbilden står vi framför Colosseum med flera olika spel runt om. Precis. Colosseum är ju en av världshistoriens största och kändaste spelplatser. Så den passade bra som poddbild. Vi hoppas att bilden hunnit uppdateras i olika poddappar som ni lyssnar i ni kan se också om ni lyckas hitta alla spel som finns med på bilden. Det är sex stycken olika symboler. Och ska ni gissa vilket spel jag gibbar med mitt headset och kontrollen? Gör gärna det. Går det att rösta på vad vi ska prata om? Ja. Vi har redan fått in flera förslag och ska lägga ut dem i en omröstning på hemsidan. Woohoo! I slutet av dagens avsnitt läser vi upp dem. Och i kalendern kommer vi inte bara prata om liksom nutida dator och tv-spel och sånt. Nej, just det. Utan vi kommer resa genom historien och runt hela världen och lära oss om olika tidsepoker och platser genom historier om spel och tävlingar som utkämpades där Ohoho, Det låter så spännande Eller hur? Så kom gärna med förslag på spännande berättelser Och spel ni har talas om också Vi kommer välja teman utifrån omröstningen ibland Och ibland plockar vi någon spännande berättelse Som ni kanske inte ens har hört talas om än Okej, okay, vad börjar vi med idag då? I första avsnittet Så tycker jag det passar att börja från början men vad då? Vi ska resa 4500 år tillbaka i tiden och berätta om kungaspelet från ur. Wow! Var befinner vi oss, Gabriel? Vi är i Mesopotamien. Var ligger det någonstans? Det är ett område i det som idag kallas för Mellanöstern. Ibland kallas Mesopotamien även för Tvåflodslandet. För det är ett område mellan två stora floder. Euphrat och Tigris. Aha! Mesopotamien låg till största del i det som idag är landet Irak. Men även i delar av Syrien, Iran och Turkiet. Okej! Okay. Och det brukar sägas att Mesopotamien för 5000 år sedan var civilisationens vagga. Eh, vaga, så du? <skratt> Civilisationens vagga Civilisation är liksom ett annat ord för samhälle Som vi alla lever i Typ städer och sånt Ja ungefär En kan vara en del av samhället Och ändå bo på landsbygden Man behöver inte bo i en stad Men ordet civilisation kommer från ordet civis Som betyder medborgare Så det handlar om att vi var och en är del Av en organiserad gemenskap liksom Ja ah, som att vi är medborgare i ett land Precis Och det var i Mesopotamien Som människor började organiseras i samhällen och leva tillsammans i byar och städer Det hängde ihop med uppfinnandet av jordbruk Och att de började odla mat Hur levde människor innan de började odla mat? Då var de så kallade jägare och samlare De vandrade runt för att fånga och plocka mat Okej okay. Men när jordbruket uppfanns så kunde människor bo kvar på samma plats och odla marken där. Och det var då städer bildades och de första samhällena grundades. Tidigare hade alla människor behövt vara jägare och samlare. Men nu kunde vissa odla mat, medan andra jobbade med andra saker. Smart! eller hur? Och det är så våra samhällen har fortsatt utvecklas under tusentals år. Modern teknik och maskiner som traktorer och sånt gör att färre och färre människor behöver jobba med att odla mat och fler kan specialisera sig på andra yrken och jobba med att till exempel utveckla ny teknik eller som poddare. <går> ja, som vi jobbar som. Idag är det inte så många som jobbar som lantbrukare längre. Nej, och det är jättestor skillnad mot för tusen år sedan eller för så sent som för hundra år sedan när en majoritet fortfarande jobbade med att odla mat. Varför just i Mesopotamien som den första civilisationen började? Jo, eftersom det låg mellan två floder... ...så var det ett väldigt bördigt område... ...och det gav rika skördar. Ah! Oh. Även i andra världsdelar så utvecklades de första civilisationerna... ...nära stora floder. Till exempel Gula Floden i Östasien. Människor behöver vatten för att överleva. Ja. Så olika samhällen och städer ofta byggts nära floder och sjöar... ...med bra tillgång till vatten. Och Mesopotamien ses ofta som civilisationens vagga. Det var världens mest högstående kultur under 2000 år... Där utvecklades för över 3000 år sedan det första skriftspråket som kallas kilskrift. Där byggdes tidiga musikinstrument och där uppstod de första städerna. Och Mesopotamiens inflytande på världshistorien är tydligt genom att tre av de stora världsreligionerna har sin grund där. Va?! Ja, kristendomen, islam och judendomen kallas för de abrahamitiska religionerna efter en man som hette Abraham. Det kanske ni har lärt er på religionslektionerna i skolan. Jag tyckte att jag känner igen det. Abraham står det mycket om i de heliga skrifterna, bland annat Bibeln. Och han kom från staden Ur som låg i södra Mesopotamien. Det är en av historiens första städer och den stad som dagens spel kommer ifrån Oj! Häftigt ställe där både världens första spel och tre av världens största religioner kommer ifrån. Eller hur? Snacka om inflytelserikt område, men nu vill jag höra om spelet. Okej. Okay. Kungaspelet från Ur är det äldsta spelbara bräddspelet i världen. Ett antal dekorerade spelbräden med tillhörande spelpjäser och tärningar hittades på 1920-talet vid arkeologiska utgrävningar i staden Ur. Är det någon som känner till reglerna? Ja, det har hittats spelregler på en kylskriftstavla som en babylonisk astronom skrev ner ungefär 200 år före Kristus. Och ifrån den har historiker och spelexperter lyckats dechiffrera reglerna. Coolt! Eller hur? Hur går det till då? Jo, det är två spelare med sju spjelpjäser var och med hjälp av tärningskast ska du flytta de sju spjelpjäserna längs brädets rutor från start till mål. Det låter som ett ganska klassiskt brädspel, verkligen. Men tärningarna ser inte ut som dagens tärningar, okej? Okay? De är formade som tetraedrar. Alltså ser de ut som små pyramider. Va? Så de har fyra spetsar och två av spetsarna är markerade och två omarkerade. Och antalet steg du får ta beror på hur många markerade spetsar som hamnar uppåt efter kastet. Så och du kastar fyra pyramider för att sedan flytta dina pjäser och så ser du vilken del av pyramiden som pekar uppåt. Just det, det märks att det är ett spel som skapades under samma tid som pyramiderna byggdes, eller hur? Det är också så att om du flyttar din pjäs till en ruta där en av motspelarnas pjäser står så slår du ut den spelpjäsen och den måste börja om från början. Aha! Men det gäller bara i mitten partiet av när Den är på väg i samma riktning. Därför är det svårt att ta sig igenom det partiet utan att bli utslagen. Men om pjäsen står på en av fem rutor som är markerade med ett rosettmönster då kan den inte bli utslagen. Så rosettmönstren är frizon. Yes. Dessutom får du slå igen om du kommer till Län av resetrutorna. På dagens avsnittsbild ser ni hur Kungaspelet från ur ser ut. Och att det är ett väldigt väldekorerat spelbräde. Verkligen! Och det låter lite som ett 4500 år gammalt Fia med knuff. Ja, faktiskt. Men jag måste säga att Kungaspelet från ur låter lite coolare än Fia med knuff. <laughs> ja, det håller jag faktiskt med om. Hur för att kunna gå in i mål måste du slå exakt antal steg för en spelpjäs. Eller om du står på den sista rutan, då krävs ett kast med tre omarkerade spetsar uppåt för att den pjäsen ska få gå ut ur spelbredet och gå i mål. Aha. Ja. Och den spelare som blir först med att få ut alla sina pjäser från brädet vinner ganska logiska regler. Ja, hyfsat lätta att lära sig. Men det tar nog ett tag att bemästra och hitta den bästa taktiken. Det låter klurfaxigt. Visst gör det. Och i dagens avsnittsbeskrivning så finns det en länk till en hemsida där ni kan testa att spela världens första brädspel, Kungaspelet från ur. Va? god att spela online. Ja, ni kan spela mot varandra eller mot datorn eller andra spelare. Där finns också filmer och regler för hur spelet går till på den hemsidan som heter royalur.net R-O-Y-A-L-U-R .net. r, -O -I -A -L -U -R. N e t -K. Går det att kasta pyramider där? Ja, alltså, du trycker ju på tärningarna. Det är fyra pyramidtärningar med. Och spelet där hjälper dig att tolka tärningarna och berätta vart du kan gå med de olika spelpjäserna. Jag testade precis att spela och det var riktigt spännande faktiskt. Särskilt att ta sig igenom mittendelen utan att bli utslagen. Jag tror att jag kan vinna över dig. Du kan göra ett försök, Oskar. Jag kan slå hundratusen med tärningarna. Nej, det går inte Kan slå max fyra steg Jo, jag har läst de där gamla anteckningarna som den babyloniska astronomen skrev Och där står det att om du äter en gurka upp och ner Och samtidigt slår en två, Då omvandlas det till hundratusen Och du vinner spelet Alltså, står det verkligen så? Jag kan ha tolkat kylskriften lite fel men jag är ganska säker Okej. Okay. spännande regler. Vi får se om vi följer dem. De är inte med här på det här spelet som jag alltså på hemsidan som jag lägger ut i alltså beskrivningen. Men vi kan ju spela med dem om vi spelar på ett spelbräde någon gång och ska. Ja yeah, tack. I alla fall så var det berättelsen om Mesopotamien och världens äldsta brädspel, kungaspelet från urbra start. Tycker jag också. Då är det dags att lyssna på en jullåt. Ja, vad kul. Vi börjar med en riktig klassiker. Nämligen, kylskåpsslang! <går> Perfekt. Hej, kylskåpsslang, kylskåpsslang. Kylskåp, vinger igång. Flingor som nu vivlar om i ett frostigt kylskåpssång. Behöver en ny den kylskåpsslang. En gamla elopaj. Det var fint, Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det är för det är jag som kommit på den. Oh, kylskapsslang, kylskapsslang. Det låter mycket bättre än det där. Bjäller pang, bjäller klang. Ah, kylskapsslang ska det vara. Vi kör på den. Oh, oh, hör det. Oh kylskapsslang. Oh hördes dingar i dag, 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 dag. I ett frostigt kylskåp sång. behöver en ny kylskåpssläng kylskåp slang. Den gamla är nog paj Så skynda dig att köpa nyt så att slangen snart blir mut Woohoo! Lika bra i år igen. Det är en fantastisk song. Jag minns inte ens vad som sjungs i originalet. Bjällerklang. Bjällerklang? Låter konstigt. slang passar bättre. Ja, det passar faktiskt väldigt bra. Men du, Oskar, i spelklännen kommer vi inte bara prata om olika spel och tävlingar. Utan vi har även ett par dagliga inslag. Ett av dem är Dagens Världsrekord. Ja, tack! Jag måste hitta en passande musik till det. Ja, det är ganska viktigt. Ska vi se här någon julmusik? Alltså, det kan vara någon riktigt mäktig musik. Mm, jag tror vi tar den här! Ja, ah, det här låter perfekt. Då kommer här Dagens världsrekord. Har vi för rekord att berätta om idag Gabriel? Jo, jag tänkte lite på det här med pyramidtärningarna i spelet, okej? Okay? Pyramider kan ju vara väldigt höga. Jo tack. Och det går ju att bygga typ pyramidliknande torn med spelkort. Just det, från en kortlek. Och man är väldigt försiktig, och inte råkar riva ner den när en bygger. Precis. Men då började jag fundera. Vilket är världens högsta torn byggt av kort? Åh! Oh, 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 la, la. Och jag läste om ett korthusbyggarproffs som heter Brian Berry. Han kommer från USA och har specialiserat sig på att bygga korthus. Hur blir han duktig på det? Eh, antagligen bara genom att eh, träna. Ja, oh, logiskt. Och han har flera världsrekord för korthusbyggen. Bland annat har rekord i världens största korthusbygge som det tog honom 44 dagar att bygga. What? Det var år 2012 i Macau i Kina. Och korthuset är en kopia av flera kända byggnader i Macau. Aha. Hur många kort använder han? 218 792 stycken. Nej, Utan att de ramlade samman. Ja, jobbet att du råkar nysa när man bara har fem kort kvar. Och riva ner kortet så menar du, ja tack. Det vore fruktansvärt. I alla fall så var byggnationen 10,39 meter lång, 2,88 meter hög och 3,54 meter bred. Vi lägger in en länk till en film på den också i dagens avsnittsbeskrivning. Och imponerande. Otroligt imponerande. Är det det högsta kortuset som någonsin har byggt? Nej. Det här var det totalt största. Men Brian har även rekord i det högsta kortuset. Och det är 7,6 meter högt. 7,6 meter! Ja, byggt med kort ur kortlekar. De är super tunna Visst är det otroligt. Det är små tunna kort, men han använde så många av dem att tornet totalt vägde 110 kilo. Wow! Det tog två och en halv att bygga det världsrekordhöga tornet. Och då byggde han i runt fyra till tolv timmar varje dag. Imponerande världsrekord! Det tycker jag också. Men jag är ganska säker på att jag kan slå det. Eh... Va? Ja, tack! Mm... Det tror jag tyvärr inte, Oscar. Vi ska se här. Jag behöver lite kort bara. Var har vi? Här har vi en kortlek. Ja, du behöver väldigt många för att kunna slå det Inte så värst faktiskt. Jag ska till och med slå värstekord utan att kunna röra på händerna. Ja, nej, det låter omöjligt. Inte för mig. Jag är superbäst i testas, Gabriel. Ja, det, det vet jag. Då lägger jag några kort här. Hur hög är den här högen? Den är en centimeter hög. Perfekt! Ja, det är en bra början, men du har ganska mycket kvar. Då lägger jag en till exakt lika tjock hög här ovanpå. Okej, okay, då har jag en centimeter plus en centimeter. Det blir totalt hundratusen centimeter! Nej, helt otroligt, Gabriel! Hur många meter är det? Eh, tusen meter. Jag har byggt en en-kilometer-hög torn. Den där Brian är inte ens i närheten med sina 7,6 meter. Här snackar vi tusen meter, Brian! Du har inte byggt ett 100 000 cm högt torn. Jo, tack! 1, plus 1% lika med 100 000. Det stämmer inte. Jag ska ringa Guinness rekordbok. De kommer inte anta det rekordet Jag kan vara väldigt övertygande. Dessutom bygga på rekord. Det tog inte ens en minut. Alltså, du har inte slagit världsrekordet, Oscar. Enligt mig har jag det. En dag lika med ett nytt världsrekord. Fortsätter i den här takten, kommer jag ha världsrekord i antal världsrekord innan julafton Kan ni se det? Men. Ni är hemma kan också testa att bygga korthus Och se hur höga hus ni lyckas bygga Men fuska inte som Oskar då Utan bygg riktiga korthus Mitt är riktigt yeah. Men nu tycker jag vi går vidare till nästa del av avsnittet Vilken då? Dagens gåta Ja, spännande Här kommer passande musik Då har jag en riktig utmaning till er här Gnugga geniknölarna på vår hemsida lägger vi upp en knapp på första sidan där det står dagens gåta. Där hittar ni alla gåtor vi har ställt i spelklännen. Och så kan ni gå in och skriva era gissningar där. Vi kommer inte kunna läsa upp alla svar. Kanske inte i nästa avsnitt för ibland spelar vi in avsnittet lite i förväg så det inte hinner inte alla svar ha kommit in. och så. Men gå gärna in och skriv era gissningar. Och så får ni se sen i avsnittet om ni hade rätt. Så försöker vi läsa upp ibland hur det har gått. Det gör inget att misslyckas. Nej då. Det är bara att gissa fritt. Vi kommer såklart inte berätta i podden att en särskild person har gissat fel eller så. Det blir ju inte kul. Nej, nej. Utan det är bara en personlig utmaning till oss var och en. Berätta första gåtan då. Okej, okay. som jag tidigare berättat så är första gåtan skriven av ledsna gurkahusbildsälskaren, oftast glad, elva år. Just det! Redo att höra den, Oscar? Kom bara! Jag är klar som gurkspad! Låter bra. Så här är gåtan. Oscar tog tåget till tågstationen för att köpa en tågbiljett. När kom han fram till tågstationen? eh Va? Det var en klurig åta. Men Det beror ju på när jag tog tåget. Ja, hur ska jag kunna veta det? Du får tänka efter noggrant. Vilken klurig start! Ha! Jag läser igen. Oskar tog tåget till tågstationen för att köpa en tågbiljett. När kom han fram till tågstationen? Det är ju omöjligt att veta. Det är en väldigt klurig gotta. Men finns ett logiskt, klurifaxigt svar? Okej. Okay. Ni som lyssnar får gärna gå in på hemsidan och skriva era gissningar där. Så får ni höra resultatet på lördag. Det blir spännande. Ja, ni kan ställa gåtan till era familjemedlemmar också. Så får ni se om det är några av er som lyckas gissa rätt. Nu ser jag verkligen fram emot lördag. Jag måste veta svaret. Ja, också. Men vi har en till del i varje avsnitt. Vilken då? Dagens strategi. Just det! Och det är något lärorikt från spelet eller berättelsen vi har berättat. Och vilken smart strategi tar du med dig från dagens avsnitt, Oscar? Hmm... Jag har lärt mig att om jag någon gång ska grunda en ny civilisation så är det smart att göra det nära en flod. <laughs> ja, det är smart. Kan vara bra att känna till. Just det, vatten är ju nödvändigt för människor och oss i våra civilisationer. Men finns det någon strategi från spelet vi pratade om som du tänker på? Hmm... Um... Alltså, det var lite krångligt att gå igenom mitten där För motståndaren slog ut oss hela tiden när vi spelade Ja, just det Kungaspelet från ur fungerar ju lite som fia med knuff Hamnar du på samma plats som din motståndare Så kan du knuffa undan den spelpjäs Då lärde jag mig att det är svårt att bli klar om en puttas hela tiden mm, Ja, alltså För att båda spelarna ska bli klara Så måste de samsas om utrymmet De är två personer som försöker vara på samma plats Men för att kunna vara det Så måste de respektera varandras rutor Ja just det, ibland är vi många som måste samsas om gemensamma utrymmen Och det går bra bara vi respekterar varandra Ja det har du rätt i Oskar Just i det här spelet var det ju smart att knuffa ut den andra Fast ändå inte För då blev den arg Och så kom den bakifrån och knuffa ut dig lite senare För den kommer liksom tillbaka in på brädet och knuffas igen <laughs> När vi spelade knuffade vi ut varandra hela tiden faktiskt Helt okej okay i spelet Men lite jobbigt i livet Om man är många personer på en liten yta Då är det bättre att försöka komma överens Så att det går att vara där tillsammans Annars blir man bara arga på varandra Och knuffar ut varandra om och om igen Jag håller med det var en bra reflektion, Oskar. Det lärde jag mig av kungaspelet från ur. Vi får se vilka spännande saker vi lär oss på lördag. Jo, tack! Här kommer en till julsång. Okej. Okay. Vi kommer, vi kommer från kylskottradion Till julen, till julen Med gurkor i vår mun Men Oskar han lämnar att chokladen vi vår spis Han tyckte att den smakade Lika äckligt som en fis Två gubbar, två gubbar Från pottens vackra land Genom kalender. Vi vandrar hand i hand Under ett par veckor jag det är på detta vis, men snart så får vi komma hem och käka gurka, kaka, gris. Då går första avsnittet i spelkläden mot sitt slutåskar. Vilken fantastiskt bra början! Det tycker jag också. Men vi har fått massor av förslag på spel och tävlingar att prata om. Så jag läser upp dem och lägger vi till dem i en omröstning på första sidan på hemsidan. Okej! Okay. Vissa har skrivit förslag på andra saker i samma inlägg. Men just nu läser jag bara upp teman till spelkläden. Den lilla gurkachokladen, hemligt ålder. Kan ni prata om Minecraft? Tack och hej, gurkachoklad. Lindor med nio år. Kan ni prata om OS eller OS i spelkläden? Ni är bäst! Koka Elvor, kan ni ta med Roblox i julkalendern? Hockey Hockey 8 år, jag har ett bra förslag till spelkalendern. NOL 23. Och så Anonyma anonym ålder. kan ni prata om Fortnite? Jona 12 år, kan ni prata om Brawl Stars? För det finns också World Champions med Brawl Stars. Malte 100 000, egentligen 11 år. Kan ni prata om spelen Minecraft och Roblox i kalendern? Hur många så är det? 16, 232 stycken! Oj, 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 Vilhelm 5 år vill gärna att ni pratar om Minecraft i spelkländen. Gurkan 100 000, förslag på spel Roblox, Pokémon, Idle Miner och Minecraft. Julkalender 20, kan ni prata om Pokémon i spelkländen. Och eller du, 68 år, prak om... Sa du praka? Jag skulle såklart säga Prata om Pokémon Hur många gurkor? Och så är det 303 stycken Wow! Vilka bra förslag Jag verkligen Jag har också några förslag som jag lägger till omröstningen Så de är med nu från början. Vilka då? Jag lägger till Rubik's Cube, världens första datorspel Schack, Super Mario och gladiatorspelen. spelen Ohoj! Det är spännande Ja. Sen kommer vi som sagt växla mellan lite olika berättelser och spel Gå gärna in och rösta Skriv förslag på fler teman Och skicka in era klurigaste gåtor Ja tack Så hörs vi igen på lördag Jag längtar redan Men innan vi avslutar har vi ett inlägg från Den lilla gurkachokladen Hemlig ålder som skriver Jag fyller år den första december En ny födelsedagssång som jag kom på Den kan heta Glad Gurkaglas. Jag får sjunga ja, det står lite instruktionen här Och så texten Nu får testa och se om du lyckas sjunga bra och Oskar Jag ska göra mitt bästa Det kommer låta fantastiskt fint För det är jag som sjunger Ja, och det är en fantastiskt fin text. Jo, tack! Tack så mycket den lilla gurka chokladen. Tack för den! Här är låten! Gurka glas! Gurka glas! Gurka glas! Yay! Gurka glas! Vi önskar! Vi önskar! Den lilla gurka chokladen en födelsedag! Wow! Vilken fantastiskt fin födelsedagssång Otroligt vacker text Det var den lilla gurkachokladen som föreslog att melodin kan spelas med gurka och piano Och så står det Tack och hej, gurka choklad Tack till dig, säger vi Och vi säger Hoppas du får världens bästa födelsedag Stort grattis på födelsedagen Den lilla gurkachokladen Hoppas dagen blir bäst i test Det hoppas vi verkligen med massor av skratt, glädje och Gurkaglass. precis. Hoppas ni andra för ett fint slut på veckan Så hörs vi igen lördag morgon Oj, 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 en lördag Händer bara i julklännen, helt fantastiskt Hur ska du säga hej då då? Hmm. Bra fråga Det får bero på vilket spel vi pratar om Okej, okay. så idag säger jag Tack och hej Ur gammal gurkapastej <laughs> Det var snyggt Hej då